0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 8. Mai und das sind die News und Highlights der Elektromobilität zum Wochenstart. LEVC will mehr sein als ein Taxihersteller. Neue Version des Mercedes EQE SUV. NIO liefert in China die ersten EC7 aus. VW und Shell errichten spezielle HPC-Säulen und Pro7 Sat 1 wechselt auf E-Autos. Die Zukunft der gili tochter LEVC als Hersteller rein elektrischer Fahrzeuge wird konkreter. Die als London Electric Vehicle Company bekannte Firma hat eine neue Elektroplattform präsentiert, die zusammen mit dem chinesischen Mutterkonzern entwickelt wurde. Hiermit möchte der Hersteller über sein bisheriges Taxigeschäft hinauswachsen und zu einem führenden Anbieter rein elektrischer Mobilitätslösungen werden, und zwar weltweit. Das erste auf der neuen Plattform basierende Modell soll dann auch ein völlig neues Angebot sein. Nähere Details nennt LFVC zwar nicht, aber sicher ist, es wird dann wohl kein weiteres Taxi werden. Auf einem Foto ist ein Modell der Plattform zu sehen, auf dem Sitze in drei Reihen angeordnet sind. Diese könnten in einer SUV-artigen Karosserie oder einem Van-Aufbau untergebracht werden. Die Plattform unterstützt jedenfalls eine Vielzahl an Fahrzeugtypen, von der Personenbeförderung bis hin zum Gütertransport. So gibt es drei unterschiedlich große Akkus mit einem Energiegehalt von 73, 102 oder 120 Kilowattstunden für Reichweiten von bis zu 700 Kilometern. Zweieinhalb Jahre hatte Gili mit LEVC an der Plattform gearbeitet. Es ist denkbar, dass diese auch bei anderen Konzernmarken eingesetzt wird. Außerdem steht sie als Open-Source-Plattform auch anderen Herstellern zur Verfügung. Bisher bietet LEVC das London Taxi TX und den davon abgeleiteten Kleintransporter VN5 an. Das Duo kann zwar rein elektrisch fahren, hat aber auch einen Verbrenner als Range Extender an Bord. Zuletzt war durchgesickert, dass LEVC den Verbrenner hinter sich lassen und zu einem Hersteller reiner Elektrofahrzeuge werden wird. Wir sind gespannt, was kommt. Mit der Verkaufsfreigabe weiterer Varianten des EQE SUV in Deutschland sind neue Modellvarianten des Elektroautos verfügbar. Ab sofort sind drei weitere Versionen bestellbar und im Juni soll die Verkaufsfreigabe für das Basismodell EQE SUV 300 erfolgen. Zur Erinnerung, der europaweite Verkaufsstart für den ecoe SUV war im Dezember erfolgt, damals aber nur als AMG, der in Deutschland rund 125.000 Euro kostet. Nun ist der elektrische Mercedes auch zu fünfstelligen Preisen erhältlich. Der EQE SUV 350 Plus startet bei knapp 87.000 Euro, die Variante 350 Formatic bei knapp 90.000 Euro und der 500 Formatic kratzt an der 100.000 Euro Marke. Mit dem EQE SUV 300 sind ab Juni dann, wie zur Weltpremiere im vergangenen Oktober angekündigt, fünf Antriebsvarianten des Modells erhältlich. Technische Daten der Einstiegsversion nennt Mercedes derzeit aber noch nicht. Es dürfte sich aber um den 300er Antrieb aus der EQE-Limousine handeln. Dieser kommt auf 180 kW Leistung und nutzt eine mit 89 kWh minimal kleinere Batterie. Von den drei nun bestellbaren Varianten ist laut Mercedes ein umfangreiches Angebot attraktiv vorkonfigurierter Fahrzeuge kurzfristig verfügbar. Die Fahrzeugauswahl und Bestellung könne direkt vor Ort in den Mercedes-Benz-Niederlassungen, bei Mercedes-Benz-Partner oder online über den Mercedes-Benz-Store erfolgen. Nio hat in China mit den Auslieferungen seines neuen Modells EC7 begonnen. Das zum Jahreswechsel präsentierte vollelektrische SUV-Coupé wird inklusive Batterie zu folgenden Preisen angeboten. Mit einem Energiegehalt von 75 Kilowattstunden kostet der EC7 umgerechnet 64.000 Euro. Mit dem 100 Kilowattstunden großen Akku sind es 76.000 Euro. Wird die Batterie dagegen gemietet, starten die Preise bei rund 55.000 bzw. 59.000 Euro. Die monatlichen Batteriemietkosten liegen dann bei 128 bzw. 220 Euro. Die Antriebsleistung von 480 kW teilen sich ein 300 kW starker Induktionsmotor hinten und ein Permanentmagnetmotor mit 180 kW vorne. Diesen Antrieb kennen wir bereits von der Limousine NIO ET7. Im SUV Coupé EC7 verhilft das Setup dem Elektroauto zu einem Sport von 0 auf 100 kmh in 3,8 Sekunden. NIO beginnt in China mit den Auslieferungen ein paar Tage früher als geplant. Ursprünglich sollte es erst Mitte des Monats losgehen. Und beim ET7 bleibt es auch nicht. Der neue, ausgelegte, aufgelegte ES8 soll bereits im kommenden Monat zu den ersten Kunden rollen. Beide Modelle basieren auf der neuen Plattform des Herstellers. Chinesische Medien gehen davon aus, dass NIO die Auslieferung vorgezogen hat, um seine Verkaufszahlen in diesem Quartal aufzubessern. Im März hätte NIO zwar mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahresmonat, aber rund 2000 weniger als im Februar. Und auch der April sieht ersten Schätzungen zufolge nicht gut aus. Wie viele Fahrzeuge der Hersteller nun übergeben hat, ist leider nicht bekannt. Und es bleibt eine weitere Ungewissheit. Kommt der EC7 auch nach Europa oder nicht? Wir bleiben natürlich für Sie dran. Volkswagen und Shell Deutschland haben in Göttingen die erste Flexpol-Ladestation an einer Shell-Tankstelle in Betrieb genommen. Wenn der Probeeinsatz erfolgreich ist, könnten weitere Exemplare der batteriegestützten HPC-Säule in Europa entstehen. Die Flexpol-Ladesäulen der Volkswagen-Tochter Ellie bieten bis zu 150 kW-Ladeleistung und können dank des integrierten Batteriesystems direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Üblicherweise werden Schnelllader dieser Leistungsklasse über eine Trafostation an die Mittelspannung angeschlossen, was zusätzliche Baukosten und Genehmigungen von den jeweiligen Netzbetreibern nötig macht. Der Aufbau solcher Ladesäulen mit Batteriespeicher, wie sie jetzt in Göttingen entstanden sind, sollen daher deutlich schneller erfolgen können. Die 150 kW peak -Leistung der Flexpole-Säule werden im Betrieb aus der integrierten Batterie gepuffert. Selbige wird nach einem Ladevorgang wieder per Niederspannung nachgefüllt, bis das nächste Elektroauto mit einem Ladevorgang beginnt. Mit diesem Ansatz ist die VW-Tochter Elli freilich nicht alleine. Nach einem erfolgreichen Testbetrieb in Göttingen wollen Shell und Volkswagen die Flexpuls sukzessive im Tankstellennetz von Deutschland und weiteren Ländern Europas ausrollen. Konkrete Ausbauziele werden aber noch nicht genannt. Der Medienkonzern pro ProSiebenSat1 bestellt für seine Dienstwagenflotte ab sofort nur noch Elektrofahrzeuge. Abgeschlossen wird die sukzessive Umstellung des Vorparks nach aktueller Planung im Jahr 2027. Dann soll der letzte Verbrennerdienstwagen von Pro 7Z1 ersetzt sein. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor machten zuletzt 47 Prozent aller betrieblichen CO2-Emissionen des Medienkonzerns aus. Die Umstellung der Flotte sei deshalb ein elementarer Bestandteil auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030. Für den Umstieg auf eine Flotte aus Elektrofahrzeugen ist natürlich auch eine betriebliche Ladeinfrastruktur notwendig. Das Unternehmen gibt an, bereits in den vergangenen Jahren die Ladeinfrastruktur kontinuierlich ausgebaut zu haben, so gibt es stand heute am Campus in Unterföhringen bei München knapp 90 Ladesäulen. Diese mit Grünstrom betriebenen Ladesäulen können nicht nur von den Dienstwagenfahrern genutzt werden, sondern auch von Mitarbeitern, die mit einem privaten Elektroauto oder Plug-in-Hybrid zur Arbeit kommen. Konkrete Ausbauziele für die Ladepunkte in Unterföhringen oder an anderen Standorten nennt Pro7 1 derzeit nicht. Auch die genaue Größe der Dienstwagenflotte sowie der aktuelle E-Anteil werden nicht genannt. Das war das erste E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbe und sind schon morgen wieder mit unserer Nachrichtenshow für Sie auf Sendung. Bis dahin, tschüss.